0: Podcast el Pepe Sports, donde hablamos de todo, 5 de julio 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ojalá que estén teniendo un excelente fin de semana, que la hayan pasado bastante bien y pues ya es una nueva semana y pues claro que pues ahorita en lo que fue eh, pues el fin de semana, pues el domingo fue 4 de julio, 4 de julio y pues obviamente para la gente de, pues de Estados Unidos, pues obviamente es el día especial, no o es sea, el 4 de julio, celebrar, celebrar un año más de su independencia, 4 de julio de 1776 para la eh, gente, pues esa fue la fecha cuando eh, el año específico de la independencia de Estados Unidos de Inglaterra y pues bueno, ayer el festejo y pues obviamente pues no hay nada que diga más que es 4 de julio, que dos cosas. El concurso de hot dogs, que hacen todos los años, y otra, pues, béisbol, ¿no? Digo, el año pasado no había béisbol por la pandemia. Bueno, no fue tanto por la pandemia, sino más bien por los dueños y jugadores que no se ponían de acuerdo, porque pues eso se quería que estuvieran de regreso para cuando era 4 de julio, y pues todavía no se ponían de acuerdo. Lo que sí es que... Pues ya tenemos final de NBA, básicamente resumiendo todo lo que sucedió en, las, en el fin de semana. Ya tenemos final de NBA, empieza el martes, Milwaukee Bucks en contra de los Atlanta Hawks. Y también pues tenemos la eh, mañana lunes, es el juego 4 de la final de, de la Stanley Cup. Y yo creo que en esta edición me voy a enfocar, en esta edición del podcast del Pepe Sports... Eh, hay varios, varios temas, pero me voy a enfocar en, un poquito en lo de los medios Hace mucho que no toco el tema de, de los medios de comunicación Que es algo que a mí me gusta por lo general Y es que, pues sí, hay, hay varios, varios temas eh, Primero, obviamente con esto de que pues, ya Tampa Bay puede ganar la Stanley Cup Y, y más adelante voy a tocar pues, lo que yo he pensado de este juego 3 Y de los super, super equipos y, y es la verdad que el, este Tampa Bay Lightning sí es de verdad. Claramente el Tampa Bay Lightning está en otro, en otro nivel. Pero, pues también lo de, lo de la NBA pues está a la, la final. Quiero tocar este, este tema con todos ustedes. Eh, algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Y, y pues como que explotó un poco... Precisamente ese 4, el 4 de, de julio. Prácticamente con todo esto de los cohetes, de los juegos pero técnicos por el 4 de, de julio. Pero realmente sí les pegó bastante a ESPN. Lo que les pasa es que The New York Times sacó, filtró un video. Porque filtró un video y se creó toda una disputa entre varios varias personas dentro de ESPN y personalidades dentro de ESPN específicamente Rachel Nichols esta eh, chava mm -hmm. chava que pues es, eh, mm -hmm. lleva ya muchos años trabajando en los medios hasta en ESPN hasta Don Turner mm -hmm. regresó mm -hmm. a ESPN y por muchos años ha estado ...ya encargada del programa The Jump... ...este programa mm -hmm. eh, de básquetbol... y ESPN... ...y que ha generado... ...tener su nicho de aficionados en Estados Unidos... ...este programa The Jump... ...pero surgió una controversia... ...con... Eh, ...Maria Taylor... Esta es ...una chava eh, afroamericana... ...donde pues... Eh, ...ella... Eh, pues, ...poco a poco se ha ganado un lugar... ...dentro de la industria... Y en ESPN ha generado, pues, bastante, bastante impresionado lo suficiente mm -hmm. Para que es, sea, le hayan dado el papel de ser la conductora, the host Del programa del programa de NBA Countdown Que es la previa antes de los partidos importantes, específicamente en ESPN Y en lo que es el programa de, eh, y, pues, las previas para... Eh, finales, etcétera ¿no? y, y pues incluso eh, hasta las noticias mucho Maria María Taylor porque al parecer se le está acabando su contrato en ESPN y que ella está pidiendo dinero eh, como de Stephen A. Smith se está pidiendo, o sea a, según comentan que ESPN le estaba ofreciendo un contrato de 5 millones de dólares a María Taylor, ESPN a María Taylor, 5 millones de dólares anuales y María Taylor es una muchacha que... joven, joven, realmente joven. Eh, quiero nada más decirles bien la edad actualmente de María Taylor. Eh, les, les quiero... no les quiero fallar, fallar. Es una... o sea, tiene 34 años, 34 años y pues ya ha estado eh, pues creciendo cada vez más. Ella cubre fútbol americano colegial y pues ha ganado su lugar en el básquetbol. Y cuando ha habido temas eh, importantes y pues el año pasado, ¿no? Cuando se dio todo un tema con lo de George Floyd y todas estas cuestiones raciales, pues obviamente Maria Taylor siendo afroamericana y que pues eh, ella eh, estudió en la Universidad de Georgia y fue atleta, pues tiene muchas de estas eh, cuestiones a su... Eh, currículum y como que ha generado una voz importante pero pues como que el NBA countdown o ESPN le ofrece este contrato que es un aumento a estar ganando 5 millones de dólares anuales y eso es noticia porque como que en ESPN ha bajado o oh, bueno, ha habido varias personalidades en este último, en los últimos meses que pues han dejado la compañía de ESPN incluso ...ha habido varios reporteros... Eh, ...y muy conocidos, muy conocidos... ...voy a, voy a decir, Kenny Mayne... ...Kenny Mayne fue alguien que... ...le estaban pidiendo que bajara su sueldo... ...no lo hizo, entonces pues ya... Eh, ...ya terminó su estancia en ESPN... ...después de casi 30 años... ...estando ahí en ESPN... ...como 25 años aproximadamente... Y ...con grandes... Eh, ...de las personalidades más... ...divertidas y... ...y es más... Eh, este persona Kenny Maine, pues él era eh, quarterback en la Universidad de Las Vegas, entonces misma alma mater que Randall Cunningham, Entonces, pues hay algo curioso, ¿no? Pero pues Kenny Maine llega a ESPN y pues bueno, ya está. Y luego también, este reportero, la fuente principal de ESPN de las artes marciales mixtas, Ariel eh, Ariel, ¿qué me digo, exactamente el nombre así de Ariel, eh, el reportero, eh, Ariel Elwani, Ariel Elwani también eh, estaba negociando su contrato y efectivamente pues no le quería rebajar el sueldo, no lo aceptó y pues bueno, pues ya, aquí a María Taylor pues como que le estaban subiendo o le querían subir su sueldo acerca de 5 millones de dólares anuales, el problema llega que pues ella lo rechaza porque que ella quiere dinero como de Stephen A. Smith, que es probablemente la figura actualmente más importante de opinión en los deportes en Estados Unidos y está con ESPN y, y pues está esa situación, pero María Taylor pues como que está en esta disputa contractual y se le está acabando el contrato. Y eso ha generado como que muchas opiniones así alrededor de, de todos ellos, ¿no? Y, y entonces, eh, incluso Jayla Rose, este ex de los Pacers de Indiana, trabaja con Maria Taylor y pues respalda a Maria Taylor por completo. Y como que incluso recientemente en NBA Countdown, o en uno de los partidos como que respalda a Maria Taylor, de que hacen un comentario sobre el valor de los cuadros. Entonces, hablas del valor, pues a ti te deberían de pagar lo que vales, etcétera. No, Entonces ahí Jalen Rose pues también eh, escoge. Pero eh, lo que pasó en este tema entre específicamente María Taylor y el caso de Rachel Nichols realmente de película y te pinta cómo están las cosas ahorita en pie en Estados Unidos, y la verdad es que aquí la que se está viendo muy mal en este caso es Rachel Nichols, porque se filtró eh, un video que The New York Times dio a conocer, un video de, de Rachel Nichols que estaba en una llamada telefónica, no sé si se acuerdan que... Eh, durante la burbuja, cuando estaban en la burbuja La gente de la NBA y Rachel Nichols estaba ahí Se filtró un video, se filtró un video De alguien que estaba grabando una conversación De, de Rachel Nichols, ¿no? Y que pues se eh, Y que alguien había hackeado, etcétera, ¿no? Pero como que el New York Times como que revela Otra circunstancia eh, Otro video como que de ese mismo momento Y la verdad es que Rachel Nichols se ve Bastante, bastante mal Con lo que dice o sea ah, La verdad se ve mal Rachel Nichols Porque Al parecer Rachel Nichols Quería ser, part, quería ser La conductora de NBA Countdown Ella por lo que dice O lo com comentó en esta llamada Telefónica mm -hmm. Rachel Nichols quería el puesto de, de ser la Conductora, ser la host De NBA Countdown y, y esto fue lo que dice en la, en la conversación, dice I wish Maria Taylor all the success in the world. She covers football, she covers basketball. Esto es en julio de 2020, ok, cuando está la burbuja. Repito en inglés y ahorita voy a hacer la traducción. I wish Maria Taylor all the success in the world. She covers football, she covers basketball. If you, need to give her, if you If you need to give her more things to do because you are feeling pressure, About your crappy long time record on diversity Aquí está hablando de ESPN Which, by the way, I know personally From the female side of it Like, go for it, just find it somewhere else You're not going to find it from me Or taking my thing away ¿Ok? Básicamente dice Yo le deseo a Maria Taylor todo el éxito del mundo Ella cubre fútbol americano Ella cubre basketball Y que si le necesitas darle más cosas a ella Más asignaciones a ella y porque sientes presión por, por la falta de diversidad por mucho tiempo, es decir, aquí está hablando de ESPN, que ESPN no le ha dado, o sea, la falta de diversidad en los trabajos, en los puestos, dice que claramente el, por ESPN, y, ESPN, por esa presión le da a ella, eh, y dice, yo, lo, yo sé eso, por la cuestión de la mujer, yo entiendo eso, ve por ello pero encuéntralo en otra parte porque no quiero que me quiten eso. Y entonces, pues como que le llega eso a Maria Taylor. Y los últimos reportes es de que como que Maria Taylor eh, como que no quería, como que se enteró de la grabación y como que Maria Taylor... ay ah, por cierto, como que recientemente Rachel Nichols como que, pues voy a decir, desde el año pasado en la burbuja o a lo mejor antes... Ella era como que la reportera para el juego los juegos importantes de la NBA en ESPN. Ella era la reportera número uno. Antes pertenecía a Doris Burke, pero como que ahora Doris Burke está como analista en los juegos. Y recientemente la están poniendo como la analista de los juegos en, de las finales y juegos importantes, sobre todo ya ahorita de las finales, en lo que se refiere eh, en ESPN Radio, por radio, ¿no? entonces eh, pues ahí entró Rachel Nichols para ser como que la reportera del juego, ahí para ESPN, para momentos importantes, pero como que Maria Taylor se entera de la situación, y como que obviamente no le agradó, o sea, no le agradó este como que esto que sale en esta grabación, que se filtró, que salió entre sábado y domingo, esta grabación, y la misma Rachel Nichols, eh, pues... O sea, se, se, se escucha lo que se dice y María Taylor no estaba contenta que, con, con lo que escuchó en el video y se rehusó o se rehúsa a um, mandar a entrevistas de Rachel Nichols, se rehúsa a sí, o sea, interactuar con ella, algo que tenga ver, que ver con Rachel Nichols eh, en transmisiones, ella se niega a hacer eso por, por esta situación Según los reportes es que Rachel Nichols ha tratado de eh, como que a, hablarle a, a María Taylor Como que para disculparse, que se haya hecho público, etcétera, ¿no? Pero que no, pues según lo último que, que leí es que pues, to, no, ha, no ha tenido la respuesta Rachel Nichols de María Taylor es una situación muy difícil de, de comprender Es que mira, aquí hay varias cosas Que a mí me llaman mucho la atención Digo, este video fue grabado Como de esto Y según lo que reporta New York Times Cuando estaba en la burbuja de Orlando Que estaba por un tiempo ahí eh, Richard Nichols, mira Ese programa de NBA Countdown ¿no? Como que la previa de ESPN Para los Juegos de la NBA es que realmente han batallado bastante para encontrar el, un grupo que funcione a largo plazo. Y muchas veces has, como que han batallado para encontrar conductor o conductora para que sea a largo plazo. Y yo nada más siento, veo, por ejemplo, el NBA, el, la NTLT, el Inside the NBA, y como que realmente nunca ha habido un problema por ese lado. Eh, y, y eso a mí me llama mucho la... La atención, o sea que realmente nunca... Eh, o sea, a mí se me hace muy interesante eso. En, pues, ya se sabe, Ernie Johnson es el conductor principal. Tienes a Kenny Smith, tienes a Charles Barkley. Entró el caso de pues, Shaquille O'Neal y pues antes había otro. Pero sabías quiénes están y pues ha sido... Pues por eso ha ganado todos los Emmys del gran programa que tienen, Pero es que realmente en VA Countdown y ESPN, ellos entraron con la NBA. Eh, llegó a ESPN ABC o regresó re, por, por primera vez en ESPN y regresó a ABC en el 2003 ¿no? y desde entonces ha habido muchos conductores para esos programas previos, desde eh, Mike Tirico al principio eh, luego un tiempo que Dan Patrick antes que Dan Patrick saliera de de ESPN eh, ahí estaba el principal y luego pues como que sí ha, ha cambiado bastante, Sella Steele, luego también otra chava, Michelle Bridle, también ha estado ahí y, y como que han tratado, y también otros analistas, digo, ha estado Magic Johnson, ha estado Doug Collins, eh, George, eh, Jenner Rose es el que ha durado más, más estable, eh, esta Bill Simmons también ha sido parte de y hay unos videos virales de por ejemplo, un Bill hicimos no contento con cuando hay videos de que, hay de que están en un segmento, en una parte del programa, y dice oye, ¿ya me toca hablarme? ¿Ya me toca hablarme? Así, a nivel nacional, o sea, al aire. O sea, ¿ya me toca hablarme o cuánto tiempo me van a dar? Situaciones de ese estilo. Entonces, por alguna razón, ESPN ha batallado tanto para encontrar esas, ese... Para que, similar, y yo algo y, y, y algo que a mí me llama mu mucho la atención en el caso de Rachel Nichols Es que, pues el programa de The Jump de, de la NBA de, de ESPN Ese programa, yo sí creo que está más estable que la NBA Countdown O sea, creo que es el que ha generado por momentos más... Eh, o sea, más momentos virales que escuches que se genera algo el NBA Countdown jamás he escuchado o sea, si pones NBA Countdown con lo que es Inside the NBA TNT, ni cerca, pues todo, lo, cada vez que hay un programa un previo, un medio tiempo, un postgame de en Inside the NBA in TNT, es un tema y salen videos, clips o sea, es noticia no ha habido realmente nada en NBA Countdown Así que por mucho tiempo Se haya realmente puesto Podido establecerse Y eso a mí me llama mucho la atención Y lo de Rachel Nichols Con esto de, de, de The Jump eh, Creo que ya Tiene algo estable D Digo Yo no la culpo en el sentido de Querer que Querer, querer, querer más ¿No? Y un poco de la competitividad De ella, de que pues, yo soy la mejor ¿Verdad? O sea, por el lado de la competitividad Que a fin de cuentas Lo hay o tiene que haber y, y por más que eres una misma empresa, pues Uno quiere Los mejores eh, eh, puestos Quiere, eh, ah, pues yo soy Mejor que ella, independientemente Si eres mujer, si eres Hombre, color raci, este Religión, o lo que sea Tú vas a pensar que eres mejor, en este caso, ella va a pensar que dices es mejor que acá, o que acá, o si eres hombre igual que aquí o okay, acá, y, y pues dices, ok, o pues sea, a lo mejor yo puedo ser mejor en algo, pero a costas de alguien, eh, pues yo voy a hacer mi lucha, ¿verdad? Tampoco es de que, ah, tenlo, ¿verdad? También, eh, no por la cuestión de la diversidad, etcétera. Digo, también es cómo lo manejen, lo que sí es que en ESPN hay muchos que están enojados con Rachel Nichols, y como que hay mucha gente, o sea, la mayoría de la gente De los reportes de ESPN Como que están de lado eh, Este Y es que estoy leyendo lo que me está Conmoviendo ahorita en una página de internet Pero Es claro que Hay Varia gente dentro y de es ESPN que está del lado De María Taylor en esta discusión no, de la, de, no del lado de Rachel Nichols Y que la están mencionando A Rachel Nichols como Una mala compañera de equipo Bad teammate Por ejemplo, eh, Holly Rowe Holly Rowe es Una reportera por muchos años Que por lo general ya la he visto En fútbol americano colegial En, en Prácticamente En Grandes partidos del fútbol americano colegial, como que está en el equipo de. Como que en el equipo 2 del fútbol americano colegial de ESPN, por lo general. Eh, que... Equipo de transmisión de NBA, por lo general está Holyrood por muchos, muchos años. Y hoy tuitea Holyrood. Esto escribe Holyrood. Maria Taylor deserves every job she's given because of her ability. En my all caps, toda mayúscula. Period. keep shining, arroba, @maria taylor o sea hay más claro, ni nada Holly Rossi reportera de ESPN, que repito yo la, la he conocido o bueno, no he conocido, pero la he visto trabajar en muchos partidos de fútbol americano colegial, y eso es lo que ella escribió en su cuenta de Twitter Holly Rossi, búsquela, y, y dice Maria Taylor deserves every job she's given because of her ability María Taylor se merece cada, cada trabajo que se le ha dado por su habilidad. María Taylor se merece cada trabajo que se le ha dado por su habilidad. Punto. Sigue brillando. Arroba María Taylor. Interesante, ¿no? Aquí claramente está tomando Hollywood el papel sobre María Taylor. Obviamente la gente ni es pie no está nada contenta con Rachel Nichols. Porque si sí hay varias personas... Eh, o sea, hasta... Jalen Rose, que digo, está con Maria Taylor, y Adrián Wojanowski, que es esta persona, el, es el principal de información de toda la NBA, la fuente principal de toda la NBA, que está en ESPN, pero es el número uno de todo el básquetbol para la información. Entonces, como que hay reportes de que estaban amenazando con un boicot después de que salió esto por, en apoyo a Maria Taylor. Entonces, sí, Rachel Nichols se... Y hay un silencio ahí bastante O sea, María Taylor si Al momento de la grabación Yo no he visto algo de Rachel Taylor Que salga a, a decir Rachel eh, Nichols Así de que, disculpe, más que lo que es Por su agente o por alguien de que trató De contactar a María Taylor Pero si es eh, Es claro Que Rachel Nichols Tiene que hacer algo para reparar Lo que sucedió, ¿no? Porque si hay algo, yo me acuerdo cuando estaba la, la cuestión de... El año pasado con todo lo de George Floyd y luego eh, todas estas cuestiones de violencia a gente afroamericana, de policías y todo eso. Y María Taylor es de un carácter fuerte. O sea, carácter fuerte en el que cuando alguien decía, pues, perdón, dice... Sobre todo con lo de Drew Brees, por ejemplo, Drew Brees, que estaba ahí... Pues el comentario que dio Drew Brees hace alrededor de un año sobre hincarse o no hincarse y, y María Teller como que... No sé si fue referente a eso, pero relacionados por ese periodo con los temas. Dice, yo no, no acepto el perdón. Lo siento, pero yo no acepto el perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Y... Y pues, vamos a ver. Y obviamente, la confianza que se tiene en la chava, debe ser bastante, sobre todo si hablamos de que está negando el... Un contrato de 5 millones de dólares anuales en ESPN Lo que eso significa eh, 5 millones de dólares anuales En la industria como está ahorita Suena bastante bien eh, La verdad, suena Suena bastante, bastante bien Y Pero O sea, escuchas esto y te dices oh, está, está fuerte, está Está pesado no Lo que eh, Lo que está se está manejando aquí eh, entonces, vamos a ver qué, qué pasa A ver, mañana ¿qué, qué resulta en todo Todo esto, pero Obviamente el que, La que no se está viendo bien es Rachel Nichols, que a mí me tocó En un Super Bowl estar ahí Al lado, o sea, preguntando Y pues ella está dando ahí al lado, ¿no? Y sí ahí es donde dice ¡Wow! O sea, un día de ahí En un Super Bowl Es lo mejor, o sea, estar, estar mejor De un lado a otro eh, los trancazos, vamos a decirlo así Es otra, es otra onda Y, y pues bueno Es Es uh, Es una explosión ahí Muy interesante Y, y pues bueno, vamos a ver qué, qué pasa En este tema alrededor de De Rachel Nichols con Maria Taylor Y con esto de ESPN y sobre todo Porque el juego 1. Pues es en ABC pues ABC y ESPN son hermanos eh, compañías hermanas y vamos a ver qué qué es o sea, a ver qué interacción hay, una vamos a ver si está María Taylor porque en teoría como que el contrato se le está, ya se le acabó o, o a, lo mejor, a lo mejor en cualquier momento se le acaba y si no está va a estar ahí trabajando quién le va quién, quién le van a dar el papel o, o si está eh, cómo va a ser la interacción entre María Taylor o Rachel Nichols, Rachel Nichols se va a para el aire o qué es la, la situación porque eh, para que públicamente esta gente esté apoyando a María Taylor Y tú, Rachel Nichols, como que si sí necesita reparar un poquito Su imagen, déjate con, con la percepción de, de la gente, lo que pueda opinar eh, Sino, pues, al parecer es, es claro que la gente está apoyando a María Taylor En toda esta discusión, entonces, ella tiene que reparar con Me imagino que con su equipo, pues, principalmente con con ESPN, ¿no? Con sus colegas y sus compañeros, a final de cuentas. Entonces está bastante fuerte. Está bastante. Este. Y. Y entonces está muy, muy cañón. Entonces, pues así ha estado. A mí me gustan mucho estos temas de, de comentaristas. Ay, ah, por cierto, y me voy a, ir a otra parte con esto de, de los medios de comunicación. En el hockey sobre hielo, se puede que hoy lunes se llegue al final de una era. O si no es que el miércoles, pero ya es cuestión de tiempo y no me sorprendería que fuera hoy. Pero es el juego 4 de la final de la Copa Stanley y de hecho pues se está acabando el tiempo de, de la... Se, ya está llegando su fin, está llegando su fin el tiempo del hockey sobre hielo en, en NBC. Y ya son... Fueron del 2006 a la fecha. Es más, el canal este del NBC Sports Network. Ese, ese canal, pues prácticamente yo lo uso para el hockey sobre hielo. De alguna forma, el canal de NBC Sports Network era como que el canal no oficial de la NHL. Está el NHL Network, pero el canal de la NHL no oficial, pues de alguna forma era, era NBC Sports Network porque eh, durante la temporada, y sobre todo, voy a decir de la temporada normalmente el hockey sobre hielo es de octubre a abril, más postemporada, mayo y junio. Y vamos a decir fácil de enero a, hasta playoff, son juegos como tres veces a la semana: de que domingo, lunes y jueves, o como tres días a la semana. Y en playoff es todos los días, todos los días, todos los días. Eh, pero eso ya llegó a su fin porque ESPN. Y TNT compraron los derechos para las transmisiones de del hockey sobre hielo eh, del, de la NHL. Y luego le, le, agregas, le, agrega, le agregas que NBC Sports Network va a cerrar sus... Todo indica, yo de los reportes que he escuchado, que se va a acabar el NBC Sports Network. Lo va a cerrar. NBC ya no va a existir ese canal. Y yo creo que parte de eso la NHL, pues como que estaba ya buscando otro porque, la verdad yo creo que sí era bueno para la NHL que estuviera en BC Sports Network, porque otra vez era como que un si, para la gente de la afición al hockey sobre hielo, sabía que si quería algo de hockey sobre hielo, ibas a BC Sports Network, yo creo que era lo, lo lógico, más que NBC más que NBC, que es el canal local pero, le funciona en BC Sports Network pero si no, o sea ¿Dónde vas a buscar el juego? Si eras eh, aficionado al hockey... sobre entonces era a USA Network... Que también de repente transmitían juegos... Ya en Playoff cuando eran muchos... A Ambiguous Sports Network... A CNBC... Que es otro de ellos... De repente hubo unos juegos en el... Golf Channel... Que también pertenece a NBC... Entonces, ¿dónde vas a encontrar los juegos? Eh, ahorita que... Estaba la postemporada... Y por las cuestiones de... La pandemia... Y todos los reajustes... Eh, de repente... No sabías... No sabías... Este... De repente te ponían juegos y yo sí no sabías y pues está padre yo creo que para cualquier deporte o cualquier tema sabes dónde quiero lo que a mí me interesa hasta ah, aquí ah pues yo voy y busco ahí no le pongo y no y dónde está no está hay gente que ah no está pues ya le cambio y ya no lo veo entonces yo creo que eso tiene que ver pero por ejemplo el lunes es la desde que el hockey sobre hielo en el 2006 se fue como que a NBC o algo así eh, pues se iban a este canal para dos juegos de la final En cable, dos esos en cable Y el resto pues en a tele, tele Y cuando fue... El, y esta vez los dos juegos que transmitió NBC Sports Network Fueron el 1 y 2 Y cuando fue el juego 2 Yo dije, ah, probablemente ya es la última vez Que voy a buscar el NBC Sports Network Probablemente fue la última vez que voy a buscar eso Y sobre todo porque cuando primero llegó... ...a ese canal... ...era Outdoor Life Network... ...eso era, ese era el primer... ...porque... ...cuando llegó a NBC... ...en el 2006... ...el canal... El, ...la el NHL, ese canal... ...o NBC... ...prácticamente la NHL... ...regaló las transmisiones... ...es decir, NBC... ...no... ...no cobraba los derechos... ...o sea, no, no pagaba los derechos... ...NBC, prácticamente tenos, porque eh, venían de la huelga del 2004 que no hubo temporada no hubo temporada no hubo campeón 2003, 2004, no fue 2004, 2005 no hubo temporada, no hubo campeón y entonces pues el hockey sobre hielo estaba por los suelos por los suelos, y las transmisiones no valían nada, estaba antes estaba en, en ABC y en ESPN y se pasa para acá y y pues NBC tiene los... Era para tele abierta en NBC. Pero pues este Outdoor Life Network era los que los, el, su canal de TV. Outdoor Life Network era programa más bien para pescar, eh, para pues cosas, deporte al aire libre, pero deportes te lo digo, como pescar, como qué otra, este, de cacería. Eh, Situaciones de ese estilo, ¿no? Entonces, pues, pues órale, ¿no? Y llegó ahí y, y luego ese canal, como en un, unos años... En dos años se convirtió Versus. Y hubo un tiempo que NBC compra ese canal. Ese canal de Versus. Y al, para el 2011, 2012 se convierte en NBC Sports Network para la fecha. Y ahí NBC Sports Network compra NBC y NBC Sports Network, ahora sí compra los derechos para las transmisiones del hockey sobre hielo de ahí hasta, pues hasta ahorita que se acaba el contrato, fueron 10 años, 10 temporadas, y y entonces pues ahí con, culmina, ¿no? Este, está culminando estos días, estos juegos, y entonces pues está este NBC Sports Network, que así lo, lo llegan a, a, a mostrar, lo llegan a entonces, pues, está llegando del 2011 y fueron 10 años y, y, pues, eso para la NHL fue un logro porque, pues, la NHL, la NBA, digo, perdón, NBC logró pagar derechos. La NHL logró que la NBC les diera algo. Y, y pues, ya, o sea, fueron 10 años y de, ahora sí, que era, que estaban dando algo a cambio y en BC Sports Network y, y pues, eh, pues, dios no sé la, que vayan a reconocer a esta gente estos periodistas digo el analista el narrador principal era doc embrick y primero estaba el primer analista era un robinson que ya había estado yo lo había visto primero en fox y pues bueno ya han pasado muchos que a lo mejor ustedes no van a eh, reconocer no así del deporte de del hockey sobre hielo pero en el estudio era mucho... Un Jeremy ronick También estaba ahí en la... En la... Este... Mucho... Eh, Keith Jones... Era otro sí que... Ex jugador de los Flyers de Filadelfia... Y por ahí incluyeron Patrick Sharp... Estos eh, jugadores... Ya como fue pasando el tiempo... Anson, Anson Carter... Un jugador afroamericano... Que ahí lo pusieron como su equipo de analistas... Y, y pues bueno... Y pues ya va a llegar a su fin en estos días porque ya la NHL regresa a ESPN y, a, y ahora por primera vez Turner va a estar el próximo año y va a ser en ESPN y en TNT, que va, van a tener ahí sus sus juegos, ya no va a estar en NBC, ya NBC no los va a transmitir y, y yo voy a decir esto por ejemplo, y algo muy curioso, cuando el básquetbol se fue de NBC, que fue en el 2002... Fue la última temporada que NBC transmitió la NBA. Esa serie final de la NBA terminó en barrida de cuatro juegos. Este, sí, terminó. Fue en la serie de Lakers en contra de Nueva Jersey. En cuatro juegos, barrida, cuatro juegos, 4-0, se fue la uno. Y con un super equipo de los Lakers, ¿eh? En aquel entonces, pues era el equipo de, de Kobe Bryant y de Shaquille O'Neal, eh, Phil Jackson y compañía contra unos net Nets. Que unos me dicen que era un buen equipo. Pues sí, es un buen equipo. Era un buen equipo, pero no un equipo digno de una final. Es un ex de Nueva Jersey con todo Jason Kidd. No era un equipo digno de, de una final. La verdad, ni... este, No, no lo era, no lo era. Y los Lakers pues ganaron esa serie 4-0. Y muy curioso porque yo sí siento que ahorita en el hockey sobre el hielo, el super equipo que es el Tampa Bay Lightning... Honestamente no hay como, como alguien más. O sea, yo no veo otro equipo como eso. La, o sea, como el Tampa Bay Lightning, Un super, super, super equipo. Y pues sí me, me arrepiento del juego número 3 de Tampa en contra de, de Montreal. Porque Tampa ganó el juego 3 y lo ganó 6 a 3 a, a Montreal. Y pues ya está el juego, la serie, ya está 3 a 0 y, y en la historia del hockey sobre hielo, pues sí, en final de la Copa Stanley están 26 y 1 los equipos que están arriba 3 a 0 en la serie. La verdad está muy difícil, pero sí, uno fue como en los sesentas, eh, la última vez que alguien en una final remontó de un 3 a 0 para ganarse. Sería la primera vez en el hockey sobre hielo desde el 98 que una serie final es barrida. Yo llevo viendo la final de la Copa Stalin desde 1999. A mí no me ha tocado ver una barrida en la serie final. Las únicas veces que estaban 3 a 0 fue en el 2012 y 2014 con los Kings. La primera vez contra los Devils de Nueva Jersey. Eh, necesitaron seis juegos para que se finalizara, para que ganaran. Y luego con pues los Kings en el 2014 contra los Rangers y ganaron el quinto juego en tiempo extra. Y nada no, es, pero sí es su, un super equipo muy, Y fíjate, si lo comparo con ese final de la NBA 2002... Se pudiera decir que los canadias de Montreal... Son como los Nets de Nueva Jersey... De ese que tú dices... son Nets buen equipo, pero no eran equipo de final... Y yo creo lo mismo de estos canadienses de Montreal... Que pues bueno, ganaron los partidos... Como se debía, ¿no? Y ganaron, o sea, no fue ninguna trampa ni nada... Ellos, al final de cuentas, ganaron, pero... Eh, si de por sí Tampa Son rivales de división Normalmente Tampa-Montral Este año no estaban no eran rivales de división Por la pandemia Y Montreal no podía jugar en Estados Unidos Sino jugaban en, en Canadá exclusivamente en Canadá Entonces pues estaban en divisiones diferentes Pero en los 3-4 años previos Cuando se enfrentaban eh, Tampa siempre vencía a, a, a los canadienses A lo mejor lo digo muy así Tremendamente, pero... Eh, pero sí, o sea... El portero de Tampa, André Vasilevsky... Ha, ha ganado sus últimos 11 partidos... En contra de Montreal... Y el récord de Andre Vasilevsky... En contra de Carey Price... El super portero de Montreal... Es de 11... Bueno, ya es 12-0... Y dos 12 victorias... Y dos derrotas... En tiempo extra... Únicamente... Entonces... Ha conseguido, si lo ponemos de esa forma, 24 de 26 puntos posibles, André Vasileski en, en contra de Cary Price. Y pues Carrie Price sí ha batallado, pero. Es lo que yo he dicho. No sé si hay gente que lee mis. mis pics, mis análisis con. con. Eh, con Sparza. y sé que es que yo les mando ahí los picks... Pero. Para mí esta final es muy sencilla. Es muy, muy sencilla en la cuestión de Montreal. Necesita muchas oportunidades, necesita llegar, 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 llegar y llegar para ver si una o dos eh, veces pueden conseguir goles, pero tienen que ser muchas, si son poquitas no van a ganar nada y Tampa por el otro lado no necesitan de tantas, tantas oportunidades, pueden llegar, eh, si llegan a la misma cantidad de tiros Tampa Bay va a ganar el partido, o sea vamos a suponer si tienes eh, si los dos tienen 10 oportunidades de gol, no me importa, va a ganar Tampa, porque Tampa va a convertir más oportunidades que Montreal, simplemente la profundidad que tiene Tampa para anotar es demasiado, y del otro lado Montreal creo que no tiene esos jugadores, para mí nada más hay dos jugadores, y son jugadores de 21 años o menor, Montreal debe Ven esos jugadores que tienen en Nick Suzuki y Cole Caulfield, esos son los jugadores que necesitan, tienen buenos números de, de analytics, que te dicen que juegan un buen sistema y que juegan bien. Pero ya al momento de finir y campeonatos y todo necesitas estrellas y eh, necesitas playmakers y ver si este Suzuki o así. Ese es el tipo de juego que se necesita para consistentemente dar más. Eh, en Tampa estaba leyendo creo que más de 10 jugadores diferentes han anotado goles en los tres partidos han ganado estos tres juegos por un marcador acumulado de 10, sí, este, 5 más 3 es 8, más 6 por 14 a 5. Y esos 14 goles han sido anotados por 10 jugadores diferentes. Tienen, y eso que no han contado con Alex Killorn, el titular de, eh, uno de los titulares más que entró a esta serie como el, Segundo líder goleador del equipo. Pues, es una profundidad tremenda. Y luego tienes a André Bavsileski, el mejor portero del mundo. Que a lo mejor está algo molesto porque no le dieron el premio del mejor portero del año. Sino quedó un segundo tras de Mark andré Flury. Que creo que es lo justo. Flury como el mejor portero de la temporada regular. Pero pues eso es lo que ha estado pasando en el hockey sobre hielo. Y... Y... Y, y algo sí que extraño, que a lo mejor atrás de la mente de, de todos es... Eh, la motivación de Tampa ha sido de verdad, de querer ganar el segundo campeonato. Y, y a lo mejor por eso, todo el mundo, o sea, todos los momios, toda la gente tenía Montreal Montreal para el juego 3. Ganar el primer juego en, en el juego 3, eh, por ser el primer juego en Montreal... Y a lo mejor a mí me faltó un poquito más de, de agallas porque el precio de Tampa estaba bien barato. Tú decías, estaba como menos 120 en algunas partes, menos 125. Y, y es algo que yo decía, o sea, es cierto, tiene sentido porque Montreal es favorito. En... No era favorito, pero no era tan underdog. Estaba como más 110, una cosa así. Y Tampa estaba menos 120. Yo sé, a lo mejor nunca más vas a ver a Tampa así de favorito A lo mejor nunca ibas a ver a Tampa así de favorito O sea, tan barato su, su línea, su de favorito Tan barato eh, Y pues no, ahorita al momento de grabación está como en menos 160 Está como en menos 120 Tremenda diferencia Entonces, pues bueno, ahí es como se maneja un poco de esto Pero... Pues bueno, estamos llegando, creo que ya cuánto y ojalá que les haya gustado, tenemos una semana interesante porque eh, el miércoles tengo unas entrevistas especiales programadas con ustedes para un evento que viene el próximo fin de semana, entonces tendremos, tendré unas entrevistas así muy buenas eh, que ahí tengo con todos ustedes y... Y pues bueno, este, vamos a ver qué, qué sucede así alrededor del mundo de, de los deportes. Se viene la final de la NBA, ya platicaremos más a fondo de lunes a martes. En las grandes ligas, pues los Yankees siguen batallando, pero finalmente rescataron el segundo partido del domingo. Eh, si no, como decía Alex Rodríguez en la transmisión, se habían puesto 0 y 9 contra Boston y Mets. Y pues bueno, pudieron rescatar uno después de que a Rollins Chapman madre mía Rollins llaman se está cayendo por completo y pues es parte ya están los rosters del juego de estrellas de las grandes ligas ya está todo eso eh, nada más está que se esta semana ya vamos a ya está estipulado el juego el juego de estrellas ojalá que tengan una gran semana les mando un saludo y pues ya, yeah, creo que no hay nada que se me esté quedando que me esté faltando en todos mis este com com comentarios así, por lo general creo que creo que no, creo que así está, por el momento de la NFL está muy tranquilo es como que la semana así de estaba en sus vacaciones, pero bueno. Que tengan un excelente fin de semana. Ay, ah, por cierto, Ahora sí, ahora sí. Antes de. No sé si vieron. el Por ahí del viernes en de la noche. Hay, hay varias cosas que se volvieron virales. Así de. Una que Tom Holland y la y su co-estrella co co de la última película de Spider-Man. ...se estaban besando en Los Ángeles... ...y todo eso... ...y se volvió bastante viral... ...y, y me agrada que en lugares como Bartu Sport... ...también salga esa combinación de deporte... ...con la cultura pop... Y, ...y pues obviamente pues... ...como que muchas veces... ...¿a poco no les gustaría que en sus... ...series y películas favoritas... ...el actor y la actriz que ahí... muestran como que principal o así... ...se... ...en la vida real... Anduvieran, ¿no les gustaría eso? O sea, en, en las no, películas o series que ustedes escuchen, no les gustaría que, que estuvieran al mismo, que fueran así, no, no les encantaría, no, no les gustaría, y este, a mí eso se me hace muy, por ejemplo, ahorita que estoy grabando una serie que nadie vio más que yo, de Chuck... Sí, claro, pues que Ivonne Strahovski y acá estaría, estaría divertido, ¿no? O no sé, en Full House DJ y Steve que estuvieran, sí, estaría, estaría divertido, ¿no? Y, y algo así con esto de, a lo mejor ya cuando tenga aquí en mi, que esté, que pueda estar Robert en la grabación, a lo mejor platico un poco de, con él de la de la situación, pero sí, Zendaya, ¿verdad? Zendaya, y que por cierto, hay no... La serie de Euforia de Zendaya la traté de ver yo en Netflix y no me agradó. O sea, le cambié muy rápido, se me hacía muy negativo. Como que mucha droga y muchas. Y dije, nada no, qué flojera, qué flojera de, de serie que lidiar con, con todo eso. A mí. A mí, Spider-Man. A mí, tampoco me cae muy bien como Spider-Man. Se me hace muy divertido y como que uno se puede relacionar con ese tipo de. Actor y superhéroe de Spider-Man. Pero a mí sí me, me... Llama mucho la atención el cómo se... Sí, o sea, cómo se llevó a cabo... La 1. Si se puede decir la que... Más local. Me encanta la... La escena... A veces me puedo meter a YouTube... O busco ese... Spider-Man. Quiero este... Quiero... La actriz del primer Spider-Man, a la de Spider-Man Homecoming. Quiero ver la actriz. Que está Michael Keaton. Michael Keaton, que era, que era el malo. Eh, de ese... Y pues... Peter Parker, Spider-Man, como que andaba con la hija de Michael Keaton en la película. Y hay una escena que a mí me encantó, que se me hizo fenomenal. El cómo... Eh, pues, como que van a a, la a una fiesta de la escuela y Michael Keaton, eh, pues los lleva, ¿no? O Se da. Él. Spider-Man sabía quién era Michael Keaton, sabía que era el malo, pero Michael Keaton, como que no sabía que él era Peter, Par Peter Parker, no sabía, como que no estaba. Eh, aunque escuche la voz y. Y como que dice, ¿será o no será? Y entonces cuando se van en el carro y, y pues lo, Michael Keaton lleva a Peter Parker. Se, se llamaba Adrian Thompson en la película. Digo yo Michael Keaton porque pues es, es el actor. Pero Michael Keaton lleva a Tom Holland a la, a la fiesta con su hija. Y, el, y en el momento en el que la hija le empieza a decir, pues es que Spider-Man y que no sé qué. Y ella dice, pues tú nunca estás, cuando está Peter Pan, tú no estás. cuando Peter Pan. Peter Parker cuando está, está el Hombre Araña, tú no estás. Y, y, ah, y empieza a reconocer la voz y dice ah. se da cuenta que es Spider-Man. me encanta esa escena, sí. Eh, me encanta, me encanta. Pero bueno, ahora sí ya. Ojalá que tenga un gran inicio de semana. Saludos. Y pues estamos aquí platicando. Gran día.